0: conoceré el miedo. El miedo mata la mente. El miedo es el pequeño mal que conduce a la destrucción total. Afrontaré mi miedo. Permitiré que pase sobre mí y a través de mí. Y cuando haya pasado, giraré mi ojo interior para escrutar su camino. Allí por donde mi miedo haya pasado, ya no quedará nada. Solo estaré yo.
1: a todos, yo soy Félix y este es el episodio número 10 de vuestro podcast de ciencia ficción y fantasía, la biblioteca de Trantor. Y bueno, si bien en el episodio anterior hablamos sobre Fundación, eh, una de, de las grandes sagas ¿no? que ha dado la ciencia ficción, pues eh, en el episodio de hoy tampoco queremos quedarnos cortos y, y vamos a charlar eh, sobre otro de los grandes ¿no? del género, que es Dune. Y eh, otro de esos pesos pesados que, bueno, incluso ha sido... Considerado varias veces por, por los lectores de la revista Locus como la mejor novela de ciencia ficción de la historia. ¿no? Eh, bueno, ciertamente eso es algo muy subjetivo y, y, y bueno, es subjetivo, pero sin duda se la puede situar entre las grandes. ¿no? Eso, eso no, no hay género de duda. Eh, vamos a hablar un poquito de, del autor, de Frank Herbert, y luego ya pasaremos a, a comentar sobre su obra insigne, que es Dune además de bueno los títulos del resto de la saga ¿no? así que nada sin más dilación eh, vamos a comenzar hoy para hablar de Dune me acompaña de nuevo pues un habitual ya, ¿no? Para en la biblioteca de Trantor. Un colaborador que, bueno, sin duda vale su peso en agua. <ríe> eh, Sebastián, ¿qué tal?
2: Muy bien, muy bien. Comparto mi agua con la tribu. <ríe>
1: bueno, pues vamos a ver qué tal qué tal repaso le damos a, a esta magnífica saga de ciencia ficción. Muy bien. Si te parece, vamos a empezar a hablar de su autor, que fue Frank Herbert. Sí. Y que, bueno, pues eh, este hombre nació en, en Washington, eh, pues en 1920, el 8 de octubre de 1920.
2: Re eh, sí, nació en el estado de Washington. Sí, eh, en Tacoma, el, realmente, sí, en el sí, estado sí. de Washington.
1: Eh, y bueno, pues nada, eh, se graduó en el bachillerato en el 38 eh, y luego en 1939, eh, no sé si sabías que mintió sobre su edad para empezar a trabajar de periodista en el, en el Glendale Star. Sí, bueno. sí. Sí, de hecho, bueno...
2: Es que realmente él se, se metió en el periodismo, pero como mucha gente lo hizo en aquel entonces. O sea, realmente su tema de predilección era la novela. Uh -huh. Lo que pasa es que entró pues, más que nada por lo que podía favorecerle a la hora de poder entrar como novelista. Uh -huh. el, además, hecho de, el hecho de ser periodista le, le favorecía a la hora de hacer ensayos.
1: Además empezó empezó joven, con 19 añitos, ya se coló ahí en el Glendale Star. Empezó su carrera de periodismo. Eh, luego llegó a la Segunda Guerra Mundial eh, sirvió en el frente del Pacífico en la Marina y bueno, <risa> más que nada ejerciendo como fotógrafo y, y se casó en tres ocasiones a lo largo de su vida la primera de ellas en el 41 con, con Flora Parkinson eh, con la que tuvo una hija y bueno, de la que luego se divorció en el 45 eh, tras la guerra pues es cuando conoció a su segunda mujer ¿no? que fue eh, realmente la que le acompañó casi el resto de su vida no. Beverly Ann Stewart eh, la conoció en una clase de escritura creativa en, en la Universidad de Washington en el año 46. Y bueno, pues como decíamos, Beverly compartiría con él pues la mayor parte de su vida, ¿no? Y le daría dos hijos. Brian Herbert, que luego bueno, sería célebre también porque continuó la obra de su padre. Efectivamente, sí. Eh, bueno, una continuación controvertida de la que luego hablaremos. <risa> y es otro hijo que se llamó Bruce Calvin Herbert. Y, bueno, eh, en palabras de este hijo mayor, de Brian, pues, bueno, su padre nunca terminó la universidad, eh, ya que, bueno, Frank Herbert solo estudiaba las asignaturas que le interesaban realmente, ¿no? Eh, y, bueno, pues, tras su paso por la universidad, siguió con su trabajo de reportero, eh, estuvo en el Seattle Star eh, y el Oregon Statement y, y también escribió para la revista California Living, ¿no?, durante más de una década. Sí. En el 52 eh, fue cuando Frank Herbert publicó su primera historia de ciencia ficción, que se llamó Looking for Something. No sé qué traducción te tendrá al castellano. Y, bueno, luego ya en el 55 fue cuando realmente empezó su carrera como, como novelista, ¿no? Con la publicación del de dragón en el mar.
2: Efectivamente, en el 56.
1: Eh, en el 56, bueno, yo tenía que en el 55, no sé. ¿Fue en el 56?
2: Me parece que sí, ¿eh? Bueno, no estoy seguro tampoco, mi fuente no es muy fiable del todo, pero, en fin... <risa>
1: Y bueno, en este título, en El dragón del mar, ya Herbert nos empieza a hablar de, de ecología ¿no? y de la importancia del medio ambiente eh, en esta novela que estaba ambientada en los fondos en los fondos marinos de, en el siglo XXI. Y, y bueno, es que la ecología es un tema muy presente en, en la obra de Herbert y, y también en, en la saga que nos ocupa, en Dune, ¿no? como veremos luego. Sí. Y, y bueno, pues en este libro pues ya predice un poco los conflictos ¿no? que, que asolarían al mundo, dada, dada la escasez y, y el consumo del petróleo. Eh, a principios de la década de los 60 es cuando ya Herbert, pues eh, apoyado plenamente por su mujer Comenzó a dedicar pues todos sus esfuerzos a la escritura ¿no? eh, y a escribir novelas Y es cuando, no, cuando tenemos pues los primeros bocetos de, de la idea de, de Dune, ¿no? ya estaba fraguándose eh, Y además eh, la idea de Dune le vino observando, observando los trabajos de las dunas de arena de Oregón, parece ser Ah, ¿sí? sí, eso he leído yo por ahí, investigando un poquito. Eh, Preparó un artículo sobre el tema, que, que por cierto nunca se publicó, uh -huh. pero que fue el germen de lo que luego ya sería Duna después. Y, y sin bien. duda, pues una de las grandes novelas de la ciencia ficción, ¿no? De todos los tiempos.
2: Seguro, vamos. Para, para mí, una de las mejores. ¿eh? Uh
1: -huh. eh, pues eh, después de tener esta idea, ¿no? Viendo estos trabajos en las dunas de, de Oregón y tras varios, varios años recopilando datos y, y preparando la novela. Eh, en un principio se publicó en dos partes, en, en, la, en la revista Analog Magazine. Y se titularon El eh, mundo de Dune en 1963 y Profeta de Dune en el 65. Uh -huh. Parece ser que tras aquello eh, muchas editoriales rechazaron publicar eh, la novela de Herbert hasta que finalmente uno aceptó y en el 65 pues, se publicó ya íntegramente como una novela ¿no? que se llamó Dune, que es la que todos conocemos. Sí y a partir de aquí es cuando fue un rotundo éxito y, y, y bueno cosechó la primera edición del premio Nébula de Ciencia Ficción el premio Hugo de 1966 y bueno sí. pues a partir de aquí pues ya fue el arranque ¿no? de, de Frank Herbert se, seguramente
2: ese fue realmente el premio que, que realmente empezó su carrera uh -huh. o sea lo que sería realmente el premio porque bueno lo, los premios Nébula al fin y al cabo se queda dentro del ámbito de la Ciencia Ficción mientras que los premios Hugo eso ya estamos hablando de literatura con grandes letras ¿no? Uh -huh. que es la literatura intergénero, sí. realmente.
1: Y bueno, pues tras la publicación de Dune, Herbert volvió a sus quehaceres periodísticos durante otra temporada. Eh, llegó a ser reportero de guerra en Vietnam y, y en Pakistán. Y, <coughs> y, y trabajó en televisión también como director de fotografía y, y como consultor ecológico, ¿no? Eh, sí. Y fue ya en 1972 cuando abandonó definitivamente esta carrera de periodismo para dedicarse ya definitivamente y, y en exclusiva pues a, a escribir, ¿no? Y precisamente pues en la década de los 70 y los 80 fueron las mejores ¿no? para, para Herbert, donde consigue ya crear, eh, decíamos que le importaba mucho la ecología, eh, consiguió crearse una, una casa ecológica y que fue desde la que escribió la mayoría de sus obras. ¿no? Eh, uh -huh. Y luego ya pues continuó la saga de Dune, ¿no? eh, aparte de ya publicar otras cosas, eh, obras destacadas, pues yo no sé, podemos citar La peste blanca, El experimento de Osadi, Los creadores de Dios, pero bueno, tiene muchas más obras. Y bueno, luego ya en, en 1974 eh, la tragedia se cruzó, se cruzó en su vida, ¿no? Cuando, ya, cuando su esposa Beverly se le diagnostica un cáncer y, y bueno, aunque luego aguantó 10 años, la enfermedad murió en 1984, ¿no? Y que fue el mismo año en el que Herbert publicó eh, Herejes de Dune. Sí. Eh, y un año después publicó Casa Capitular de Dune y en, en la que dedicó un, un texto emotivo a su, a su mujer fallecida. Y, y bueno, esta mujer fue la que la acompañó la ma mayor parte de su vida. Aunque Herbert se volvió a casar en el 85 uh -huh. con una tal Teresa Shackleford
2: Sí, y bueno es, es bastante, bastante curioso eso, ¿no? El sí, hecho de que es sería... En el 84 y realmente es cuando, cuando se hizo la película fue precisamente en ese año. Uh -huh. Sí, sí, y sí. Es curioso, ¿eh?
1: Además, luego se volvió a casar enseguida, pero bueno, fue un matrimonio bastante efímero, porque ya Frank Herbert pues, moriría en el 86 de, de cáncer de páncreas, ¿no? A la edad de 65 años. Y, y bueno, además esto fue fue importante, porque eh, en el 85 fue cuando publicó la última novela de la saga tradicional de Dune. Sí. Que fue Dune, la eh, no, eh, la casa capitular, ¿no? Dune, casa capitular. Sí.
2: Casa Bune, y sí. el
1: final de esta novela deja un importante cliffhanger, ¿no? Deja a los lectores como con ganas de más, lo que indica, indica pues, que Herbert tenía en mente una séptima novela, la, sí. es que, bueno, la, la muerte prematura pues, le impidió continuar, continuar la saga. Realmente
2: el caso de Brian Herbert, que, que escribió la continuación, ¿no? Uh, se debe sobre todo pues a eso ¿eh? al, al hecho de las presiones de, sí, hombre, de, los, de otro, esa... otro,
1: otros dicen que también que quiso explotar un poco la gallina del huevo de oro también no
2: sí <risa> bueno también es posible sí de hecho bueno siempre nos quedamos siempre en la posibilidad de que sean por necesidades materiales o, mm. o por ambiciones personales pero yo creo que también tiene mucho que ver eso ¿eh? sí, eso está está de que es que es que realmente el legado es tan, es tan inmenso que dejarlo inacabado parece no sé Sí. Aparte que bueno sí también sospecho que que Brian que Brian Herbert también quiso bueno de, de alguna forma poder entrar también en el mundo de la literatura por la puerta grande ¿no? Uh
1: -huh. Y bueno pues tras este pequeño repaso a, a la vida del autor de Dune Frank Herbert pues podemos empezar a, a comentar a comentar un poco la novela y, y por supuesto pues un poquito el resto de los libros que forman la saga.
2: Pues sí, pero entonces yo tengo una gran pregunta.
1: <risa> y es,
2: ¿hacemos spoiler o no?
1: Y <risa> eh, eh, ahí la cuestión. Yo también, yo también vengo dándole vueltas al tema. <risa> bueno,
2: bueno, pues... yo creo que a, a estas alturas yo, yo creo que podemos comentar libremente. ¿no? Es una hora, yo creo, tan, tan extendida ya que de todas formas. Y aparte te, aparte te diré que, de todas formas, siendo tan amplia mm. como es la, la saga de Dune, realmente, sí. yo creo que aunque... Aunque entremos un poco en detalle, no creo que, que revelemos demasiado tampoco.
1: Bueno, si te parece, hacemos una pequeña introducción eh, pues eh, a la trama y el tema que nos presenta Dune, eh, un poco así por encima de todo, eh, sin hacer spoiler, para que los que no lo hayan leído pues puedan introducirse un poco y, y que les pique el gusanillo de empezar. Y luego ya después eh, avisamos y si quieres ya pues soltamos un poco de lo que, nos, lo que nos parezca, ¿no? De acuerdo. ¿Te parece?
2: Muy bien.
0: camino, si se sigue hasta el fin, no conduce exactamente a ningún lugar. Escalad tan solo un poco la montaña para comprobar si es una montaña. Desde la cima de la montaña no podréis ver la montaña.
1: Bueno, pues eh, podemos preguntarnos para empezar de qué va Dune, ¿no? DUNE nos sitúa en un futuro muy lejano, ¿no? unos 20.000 años, en el futuro respecto al momento actual. En este futuro, pues la raza humana, como no, se ha extendido por la galaxia, ¿no? Eh, habitando por gran número de planetas. Hasta aquí, pues todo un poco muy típico, ¿no? Eh, como otros sinfín de obras de ciencia ficción. Pero ¿qué hace realmente diferente a DUNE? Pues eh, es un detalle que a mí me parece muy importante, ¿no? Y que es diferenciador eh, con otras obras de ciencia ficción. Eh, y es eh, la yihad Butleriana y la guerra contra las máquinas, ¿no? Eh, que sucede, pues se supone que 10.000 años antes de, de la historia que se nos cuenta en Dune, ¿no? Y este hecho, eh, que además en la trilogía en la, en la trilogía, en los seis libros de, de la saga clásica no está muy detallado, ¿no? este lo deja un poco como en el aire. Eh, pues es un hecho que, que realmente aleja a Dune de, de todos los clichés más habituales del género, ¿no?, de la ciencia ficción. Eh, lo aleja de arquetipos que estamos ya hartos de ver, ¿no?, porque, sí. porque eh, este esta guerra contra las máquinas pensantes eh, del pasado pues eh, trae unas consecuencias brutales para la humanidad, ¿no?
2: Sí, yo creo que realmente lo que ha sido, hombre, sin entrar en detalle, ¿no?, pero... Lo que realmente ha sido el, el gran éxito de la novela como tal, o sea, no, no, no el, el éxito comercial, sino el, el éxito artístico, ha sido yo creo sobre todo esa mezcla, esa mezcla que tiene la, la novela de aventura y ciencia ficción, realmente no es ciencia ficción pura, uh, se puede ahí mezclar muchos géneros y... Sí. Realmente yo creo que, que hay mucha influencia también del cine dentro del
1: cine. Además eh, recuerdan a, a, a la Edad Media también, ¿no? Sí, y sí. Todo sí. esto es, es consecuencia de esta yihad bulleriana y de esta guerra contra las máquinas que se da 10.000 años antes y... Sí,
2: realmente es una especie de, de versión uh, de ciencia ficción de lo que serían las cruzadas.
1: Claro, hombre, esta guerra contra las máquinas... Eh, lo que nos, eh, la consecuencia que trae es que eh, tras vencer a las máquinas ¿no? en, esta, en esta guerra santa contra ellas uh -huh. eh, la humanidad eh, queda prohibido totalmente construir máquinas pensantes eh. sí. bueno, hay una, una Biblia como es la Biblia católica naranja ¿no? que es como el, el nuevo libro santo de, de la raza humana sí. que dice textualmente no construirás una máquina a semejanza de la mente humana
2: sí, digamos que es una especie de noción muy humanista dentro de, de lo que sería el universo de Dune de ahí salen las diferentes casas ¿no?
1: sí, 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 pues
2: sería además, Los además... BNG y, y demás y claro, lo que esto... la cofradía.
1: Claro, esto trae como consecuencia pues que eh, al no poder desarrollar tecnología para, pues, para los viajes espaciales y para un sinfín de cosas más, eh, entramos en una etapa de la humanidad en el que la tecnología es escasa y, y en el que hay que buscarse la vida pues por otros medios, ¿no? Esto trae, nos traerá pues, pues los mentats, las BNG Series, los navegantes y, y demás, ¿no? eh, Ahora explicaremos lo que son, ¿no? Eh, Sí. O sea, eh, todo,
2: todo centrado, sobre todo, en el espíritu humano.
1: Claro. Para... Es lo más importante, ¿no?
2: Es un futuro tecnológico. Uh
1: -huh, claro, la excusa es que para paliar todas estas limitaciones tecnológicas, pues el ser humano consigue llevar eh, al límite pues muchas de sus habilidades, ¿no? Consiguiendo sustituir de esta manera, pues, eh, la tecnología que no se tiene, ¿no? Así es. Podríamos mencionar primero los mentats. Que, sí.
2: Que Yo es... creo que es el ejemplo más claro de, de eso, ¿eh? uh -huh, Los sí. ordenadores humanos. Claro, sí.
1: son seres humanos... Pues cuyas capacidades mentales se han desarrollado hasta el límite, ¿no? Para, para sustituir a los ordenadores en los cálculos y, y demás, ¿no? Sí. Luego tenemos también las, las BNG-SERIT, ¿no? Que son una especie de orden matriarcal, ¿no? Con capacidades mentales.
2: Efectivamente, sí. Sería una especie de versión postmoderna de las brujas de la época. <ríe> que... <ríe> sí, sí. Además ah, tiene
1: una, una especie de de motivación oculta, ¿no? De hacer una especie de selección genética, ¿no? Para efectivamente sí. Para buscar el espécimen perfecto de la raza humana. Bueno, ahí tiene importancia también en, en el libro esto. Y, y luego tenemos pues los navegantes de la cofradía, ¿no? eh, Que llevan al límite la capacidad de ver el futuro. No pueden ver el futuro de manera limitada y, y esto les permite pues trazar rutas, ¿no? Seguras a través del espacio, doblar el espacio-tiempo para, para realizar los viajes espaciales. Así es. Y, y ahora viene otro elemento clave de Dune, ¿no? Eh, todo esto es posible gracias a, a, a la especie Melange. Efectivamente,
2: el petróleo del siglo...
1: <risas> eh, efectivamente, ahí, ahí queremos entrar luego también. Eso. <risas> de la saga, claro. Claro, eh, entonces, bueno, para los que no hayan leído la saga, vamos a explicar un poco qué es la especie Melange. Eh, todas estas capacidades de las que hemos hablado, ¿no? De los Mentats, eh, las BNG Series, los navegantes y demás, aparte de... No sé si interviene en alguna especie de <risa> modificación genética, pero el factor clave para desarrollarla y alrededor del cual pues se desarrolla toda la trama de, de Dune es eh, una especie eh, que se llama Melange y que únicamente se encuentra en un planeta en toda la galaxia, ¿no? que es el planeta Arrakis. Sí. Eh, y que esta, esta especie, al tomarla el ser humano, pues eh, consigue llevarlo a, a desarrollar una serie de habilidades al límite, no aparte de que alarga la vida... Eh, por el sistema inmunológico y, bueno, una serie de, de ventajas, ¿no? Sí. Eh, contrapartidas, que también las tiene, como no? Pues que todo aquel que, que la toma se vuelve, adic es adictiva, ¿no? Se vuelve dependiente de ella.
2: Sí, y aparte que la, la dosis, uh, lo que sería excesiva de, de especia, hace que también se pueda perder el juicio. Uh -huh. De hecho, bueno, uh, uh, se, se habla bastante de eso en la saga. Sí, <risa> el, miedo, sí, sí. el miedo, ¿no? a al futuro, etcétera, al etcétera. futuro
1: y aparte que quedas esclavizado completamente de ella. Una vez que empiezas a tomarla, eh, si dejas de tomarla, va, solo sí. te espera la muerte, ¿no?
2: Entonces, Digamos que es una sustancia que lo que hace es incrementar las capacidades del cerebro uh -huh. a la hora de, de, de analizar y a lo que es, a la hora de, de usar la deducción y también a la hora de, bueno, eso ya lo hablaremos luego, pero la capacidad de poder ver el, el porvenir, el futuro. Y el problema que tiene es que de usarla tanto y tanto y tanto, no es tanto el consumo como el uso demasiado excesivo de las capacidades que te da lo que realmente te puede volver loco.
0: excesiva necesidad de un universo lógico y coherente. Pero el universo real se si halla siempre un paso más allá de la lógica.
1: Eh, ¿De qué nos habla Dune? Vamos a hablar un poquito... Porque Dune es, eh, es, una, es una obra que bien puede servir pues, como entretenimiento de ciencia ficción eh, puro y duro, ¿no? sino sí. que también se puede leer más allá, ¿no? Entre líneas y que, nos, y que nos da pues un montón de, de lecturas, ¿no? Sí. Eh, si sí,
2: sí podemos hacer una especie de pequeño... Bueno, no es un resumen, porque para nada, ¿no? Pero sí que se puede ver muchísimos paralelismos con el mundo en el que vivimos.
1: Sí, sí, sí.
2: Uh, por ejemplo, pues sin ir más lejos, Dune es Arabia Saudí y la especie es el petróleo.
1: Efectivamente, eso es sí, lo que se llama despotismo hidráulico. Es... exactamente sí nos habla de despotismo, de despotismo hidráulico, que es, es eh, bueno, este es un, es un término que se acuñó en el Antiguo Egipto para referirse al control del agua no de aquella época. Sí. Y, y bueno y a las luchas políticas y militares, pues que este control de un recurso pues indispensable y escaso, no como era el agua, en Dunes la Melange, se sí. originan. ¿no?
2: Eh... También el tema de, de lo que serían las, las diferentes, no, no las casas, sino lo que serían las diferentes sectas dentro de del mundo de Dune, uh -huh. sobre todo el tema de la cofradía, eso es muy importante porque sí. realmente es una, es una especie de paralelismo a lo que sería el poder creciente de las multinacionales, realmente, sí, sí. se trata de eso. Digamos que la, la, la potencia eh, política que tiene la cofradía, que recordemos son los navegantes que permiten navegar de un punto al otro del universo gracias a la especie,
1: Claro, porque además tienen la exclusividad de los viajes efectivamente, espaciales es que es el tema, es que tienen la
2: exclusividad de los viajes dentro de, del espacio de, del intraespacio. No, no me acuerdo exactamente cómo lo llamaban pero eh, permitía pues pasar de un sitio a otro plegando el espacio y uh -huh. el tiempo y realmente son ellos lo que, los que tienen monopolio y por supuesto eso les da pues un poder político consecuente a la hora de las tomas de decisiones dentro del imperio uh
1: -huh. claro que hasta el propio emperador tiene que plegarse a sus, a sus deseos efectivamente,
2: sí, sí. También también hay que precisar que, bueno, el, el sistema en el que evoluciona la trama de la saga de Dune es un sistema feudal, como lo hemos dicho, muy parecido al de la época medieval, a la única diferencia que no es un reino sino un imperio lo, lo que hay. Entonces, hay que imaginarse lo que serían las reglas de, de la época medieval pero aplicadas a un imperio. Hay una,
1: hay una figura de un emperador y luego pues casas nobles, ¿no? que...
2: Efectivamente, casas reales. Mm. <coughs>
1: Eh, sin duda nada, esto del despotismo hidráulico es uno de los puntos más fuertes ¿no? de la novela y, y claramente pues Arrakis vendría a ser Oriente Medio y, y bueno, eh, el imperio estaría representado un poco por el occidente ¿no? y su dependencia hacia la materia prima que en vez de ser el petróleo pues en este caso es la especie melange, ¿no?
2: Realmente lo que me fascina de, de esta serie de esta saga es el antirracismo total de, de que, que tiene es decir, en el sentido de que realmente estamos en el, si hacemos este paralelismo que estamos efectuando ahora nos damos cuenta de que realmente lo que está diciendo claramente Frank Herbert dentro de esta serie es el poder para los que tienen la sustancia realmente. Sí, sí. Porque En fin, es un poco el centro del universo. pues al igual hay, que... una,
1: hay una frase demoledora no que, que resume esto que está diciendo que es quien controla la especie controla el universo.
2: Efectivamente, eso es
1: pero Dune nos habla de, de más cosas yo creo eh, como hemos dicho antes nos habla del potencial del ser humano ¿no? y de sus posibilidades ocultas eh, pues, con las figuras que hemos comentado los mentats las bngs erits los navegantes de la cofradía que bueno o bien por, por manipulación genética o por acción de, de agentes externos como es el caso ¿no? en el caso de la Melange, pues pues son capaces de llevar las capacidades humanas a, hasta el límite ¿no? de, de lo imposible casi sí nos habla también de ecología, como decíamos antes, ¿no? eh, y de la necesidad del ser humano pues, pues de pensar un poco a largo plazo. ¿no? De, de hecho, Frank Herbert fue pionero en este campo, de, de la ecología, uh -huh. y nos habla pues, un poco de la evolución humana ¿no? en, en aras de, de la supervivencia. Tenemos dos ejemplos muy claros en, en Dune, ¿no? que, que son los Fremen y los Sardaukar, ¿no? eh, moldeados sí. pues, por las terribles condiciones de vida en, en las que viven ¿no? y que tienen que soportar y que evolucionan y se convierten pues casi en razas superiores, ¿no?, para, para poder sobrevivir.
2: Sí, realmente es un poco la, la gran ironía de, de la obra de Herbert y es pues que nada es lo que parece, realmente. O sea, las casas nobles y lo que es el imperio realmente se quedan mucho atrás en cuanto a lo que es capacidad, o sea, a lo que es potencia realmente, porque sabemos que el emperador tiene un gran ejército, que tiene grandes medios, que etcétera, se, se presenta como una fuerza invasora realmente mm. en toda regla pero realmente los, fre los fremen acaban siendo aunque minoritarios mucho más potentes debido sí. a al hecho de que están adaptados al medio en el que viven
1: sí porque y... vamos a vamos a comentar un poco el mundo de Arrakis no que es donde se desarrolla sí. para los que no hayan leído la novela no es un mundo completamente desértico o sea es un desierto Brutal, ¿no? Que, que dejaría el desierto del Sáhara o, o cualquier desierto que conocemos eh, un 10%. como un mergel, ¿no?
2: Sí, un 10%. <risa> Creo
1: que sería dunes, eh, ¿sí? Claro, donde no llueve nunca, eh, el agua en este planeta es el bien más preciado, ¿no? Eh, hasta, hasta el límite de que cualquier eh, humedad se aprovecha hasta el máximo, ¿no? Cuando, Por ejemplo, cuando alguien muere se, se, se recupera su, su agua, ¿no? Sí. Y cosas así, ¿no? Y, y bueno, en este, en este mundo desértico es donde, donde se obtiene la especie melange, que es producida pues por unos gusanos de arena, ¿no?, que gigantescos, que son los que la producen. Sí. Y bueno, gigante, cuando digo gigantescos, pues eh, van desde los 500 metros a kilómetros, ¿no?, de, de tamaño.
2: Efectivamente, sí.
1: Y bueno, es un, es un mundo pues hostil donde los haya, ¿no? Eh, y, y, y bueno, pues eh, este es el, el entorno donde se desarrolla Dune, ¿no? Eh, los fremen estos que comentábamos son los habitantes eh, son originarios sí. del planeta, ¿no?
2: Así es. Son una especie de Tuareg, pero sí. sí, sería algo parecido. Uh -huh. Son nómadas.
1: Nómadas. Eh, y bueno, pues el imperio ha llegado a este mundo, eh, lo ha colonizado, evidentemente, con su poderío militar y está, pues, eh, extrayendo la especie, ¿no? Eh, Dune nos habla también, eh, a mí me parece, de... de de liderazgo, ¿no? Y de, y de, la tendencia humana, pues de, de seguir ciegamente a, a los líderes carismáticos, ¿no? En este, caso, en este caso la figura de Paul
2: eso es y, y ese es precisamente el, el tema más importante yo creo, dentro de esta novela está por supuesto lo que lo que hemos dicho antes el, el tema político y mm -hmm. bueno todo, todo lo que se puede ver como paralelismo ¿no? entre ese futuro hipotético y lo que es el presente y realmente eso es lo fascinante dentro de esta novela es que por muchos progresos que haga el hombre siempre se quedan sus instintos más eh, no más bajos pero siempre su mm, su necesidad de creer mm -hmm. en algo y esta... Entiendo. Y ese es el tema, porque realmente tenemos los Fremen, que son unos seres que, que son seres humanos, pero realmente están eh, totalmente obsesionados por el hecho de una profecía, que es la profecía de que alguien de fuera vendrá y les sacará de, de lo que sería su abismo personal, ¿no? Mm. Y realmente, pues, la figura de Paul viene a ser algo así.
1: Claro, realmente. porque además ya si uno es un líder eh, con carisma, eh, lo revistes con a los religiosos, pues ya da, no va más, ¿no? sí eh, no sé nos habla de una de la relación estrecha que hay pues eso entre la política la religión y, y, y el poder entonces mm. bueno
2: y nos muestra también que nunca van totalmente separados <risa> esos tres elementos dentro de la política
0: para probar a los fieles
1: Yo en Dune veo similitudes con otras obras Tú ¿No, no se te ocurre ninguna ahora mismo?
2: Yo realmente uh, sí, pero veo muchísimos paradigmas pero con el cine, si te soy muy sincero Uh, sí, realmente tiene algunas similitudes con la literatura. Yo, la, una de las similitudes más grandes que, que veo, y puede extrañar, ¿eh? pero es con Tolkien, realmente.
1: ¿Con Tolkien? Ah, pues ¿Sí? no, no lo había pensado. Mira, yo, yo estaba sí. mirando en otra dirección que ahora te la voy a decir, pero con Tolkien.
2: Pues yo con Tolkien, pero no por el género ni por nada de eso, sino sencillamente por el, por el hecho de que el autor es extremadamente ecologista, como lo era Tolkien, y ha sentido también la necesidad de crear su propio mundo dentro de esa ecología.
1: Sí, en ese sentido sí.
2: En ese sentido me parece que realmente se trata de eso. También podemos ver algún paralelismo entre el destino de Paul Atreides y de lo que sería un Aragorn, por ejemplo. Hay algunas similitudes, no, no creo que sean calculadas realmente, no creo que sean a propósito, pero sí. pero sí es extraño poder ver un poco el paralelismo entre esos dos autores que realmente presentan pues características bastante cercanas, realmente, en cuanto a su, a sus ideologías personales.
1: Sí, yo, yo apuntaba a algo mucho más reciente. mira Vamos a ponernos en situación. Tenemos un planeta donde hay una materia prima de gran valor, ¿no? Sí. En la que vive una raza autóctona que, bueno, va a luchar hasta la muerte por defender su planeta y evitar que lo expolien. Y los intrusos hacen uso de, pues, de una fuerza militar superior ¿no? para hacer el control y, y llevarse esta materia prima de, de valor incalculable, ¿no?
2: Pues realmente y en, sí, claro. claro,
1: y, en todo este me... claro ahí voy. y en todo este meollo, un sí, sí. miembro de esta raza, de esta fuerza invasora pues simpatiza con la raza autóctona, se convierte en su líder, organiza resistencia uh -huh. y, y encima se casa con la hija del jefe, ¿no? Sí, <ríe> no estamos realmente, hablando... realmente es <ríe> verdad que el tema de Avatar es muy parecido. Claro, ¿no eh? Estamos hablando de Dune o estamos hablando de Avatar, por ejemplo. Sí, lo que pasa es que,
2: fíjate por dónde, yo creo que realmente ha sido más una influencia que otra cosa. Mm. Uh, en el sentido de que, hombre, el mundo de, de Cameron es tan alejado, por lo menos a nivel a nivel de lo que sería formal, ¿no? De, de Dune, que realmente no creo que sea una inspiración descarada. Uh, creo sencillamente que, se, que al fin y al cabo es siempre la misma historia.
1: Claro, hombre, yo hablo del, del concepto y además es algo que se le criticó mucho a Avatar, ¿no? Que era un guión, pues trilladísimo ya, ¿no?
2: Sí, está ya muy visto, pero es que es, que es la misma historia de siempre. O sea, estamos ante uh, Avatar, estamos ante Bailando con Lobos, uh -huh. estamos ante la misión y siempre estamos en lo mismo. O sea, se trata de siempre de lo mismo. Los, uh -huh. los que mejor conviven con la naturaleza uh -huh. y los que más la respetan son los que se ven directamente amenazados, uh -huh. sacrificados en pro de, de, de los que realmente no respetan nada.
1: Hombre, Dune sin duda es mucho más que todo esto que he resumido, ¿no? Es todo lo que hemos hablado antes, nos habla de muchas cosas profundas, ¿no? Pero bueno, en guión y sobre todo con el primer libro, porque luego ya la saga de sí. Dune ya se va extendiendo y ya desvaría de una manera...
2: <risa> yo, quería, yo quería hablar un poco de, de un personaje que a mí el que el que seguramente más me interese dentro de, de la historia de Dune, aparte de otro que también comentaré después, pero por otros motivos, es el tema de Leto Atreides, mm. para mí es un personaje... Un...
1: Leto 2, ¿no? Como le...
2: No, 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 el primero. Ah, el, el primero. El Leto, el padre.
1: El, con, el duque.
2: El duque. Uh, realmente, yo creo que es un personaje central, realmente, de eso, dentro de esa, de esa trama. Aunque realmente aparece
1: bien poco. Sí, aparece poquito, sí.
2: Aparece muy poquito, pero realmente de forma omnipresente está durante toda la saga.
1: Bueno, debemos avisar que estamos empezando a entrar ya en el terreno de los spoilers. Sí, sí,
2: sí. sí, sí. Vale, avisar un poco, sí. Uh, el caso es que ese personaje a mí me parece muy importante porque subraya uno de los temas principales de la saga que es el tema familiar, ¿no? la relación padre-hijo, uh -huh. que realmente se, se ve reflejada de forma constante dentro de, de la saga, no solamente ya por Dune, sino también por sus continuaciones y, por ejemplo, en el caso de, de los hijos de Dune o, o incluso del Mesías uh -huh. de Dune, se, se ve claramente o sea, hay una influencia muy grande de lo que sería la, la inspiración del padre dentro de lo que hace el hijo, en este caso sí. y siempre es una, una figura que Uh, no aparece necesariamente dentro de las líneas del libro, pero sí se entiende entre líneas, que siempre está uh, lo que es la, la inspiración del padre. lo No sé, sí, hay como, como. Un
1: poco la herencia, ¿no? De...
2: Sí, hay realmente una relación entre el padre y el hijo de ideología. De... Es realmente adoración. O sea, estamos hablando de una relación de, de un amor muy profundo, pero que no se, no se dice en ningún momento, que realmente es eso. También se nota ciertos. No sé yo por lo menos es lo que he leído yo entre líneas no pero en lo que serían los libros de Dune realmente lo que es la, la relación entre el padre y el hijo realmente es una es una relación en la que el hijo realmente lamenta no haber podido estar más con su padre e intenta aplicar en la medida de lo posible lo que su padre le enseñó y no sé sea, hay un, es un personaje ahí muy Aparte, que es un personaje muy carismático, incluso sí,
1: en líneas. Sí, sí, además, bueno, se ve como todos los súbditos, ¿no? Pues le, le, casi le idolatran, ¿no? Al,
2: sí, sí, todo el mundo lo adora, vamos, es el, uh -huh. es el objeto de admiración de todos.
1: Bueno, ya que has comentado más títulos de la saga, podemos comentar un poco los títulos de los que está compuesta, ¿no? Sobre todo la saga clásica de Herbert. Sí, sí, Para los que no lo hayan leído todavía. En total, son seis novelas las que escribió Frank Herbert sobre Dune. Uh -huh. en la primera de ellas, evidentemente, es, se titula Dune, que es la, la principal y es de la que hemos hablado, básicamente. Sí. Eh, luego tenemos eh, dos continuaciones directas ¿no? que serían eh, el Mesías de Dune y, uh -huh. y Hijos de Dune ¿no? que formarían pues, como una especie de trilogía ¿no? inicial y bueno, en estas, estas tres pues, se basan básicamente en narrar la vida de, de, de Paul Atreides de Paul Moabdiv ¿no? sí. eh, y bueno eh, luego tendríamos eh, una cuarta novela que se titula Dios emperador de Dune ¿no? eh, y en ella pues ya damos un salto Temporal considerable, ¿no? De unos 3.500 años, más o menos, quiero recordar. Sí, sí. Nos sitúa ya pues, en un futuro en el que la humanidad eh, pues, está dominada por un descendiente, ¿no? de, de Paul Moabdip. Sí,
2: y... es, un, es una diferencia bastante... A, ver, a, a mí, la verdad, cuando, cuando yo empecé a leer el libro, realmente ese, no sé, no era lo que me esperaba, ¿no? Mm.
1: Yo sí, pensaba que, que es, un cambio ya, es un cambio de tercio radical, ¿no? Realmente, Lo que da. Realmente y, radical. Y ya además nos plantea pues, eh, nuevas, nuevas metas, nuevos retos, ¿no? Porque ya abandona un poco la figura de Paul y entramos sí. en, en, nuevos, en, en terrenos nuevos, ¿no? Eh, esta novela cuarta es un poco, un poco autoconclusiva, ¿no? Un poco independiente, ¿no? Eh, y constituye un todo en sí misma, yo diría. Sí. Y luego ya tendríamos la quinta novela, que fue Herejes de Dune, que sí. volvemos a dar otro salto temporal de unos 1500 años en el futuro, más o menos. Y una sexta que es Casa Capitular Dune, ¿no? Estas dos serían o sea una continuaría la otra, ejes de Dune y luego la continuación Casa Capitular Dune. Sí. Y bueno, la verdad es que Casa Capitular Dune, como dije antes, termina de una manera pues que deja a todos los lectores pues, con ganas de más, ¿no? Eh, sí. Una especie de cliffhanger que hay ahí, y, y todo indica, pensaba pues que Herbert tenía en mente un séptimo libro, ¿no? Que, que la muerte pues le impidió, le impidió escribir. Así es. Luego ya se encargaría a su hijo, creo que la continuación todavía no está escrita, ¿no? está en ello. La, la continuación propiamente dicha porque luego este hombre el hijo me refiero Brian Herbert escribió dos precuelas no y
2: sí 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 bueno realmente realmente no lo ha hecho como se esperaba no eh, ha sido sí una especie de precuela lo que claro.
1: sí mira lo tengo aquí bueno, vamos... especie de
2: orígenes de Dune o... claro
1: mira escribió eh, Brian Herbert en compañía de, de un tal Kevin J Anderson sí eh, tiene una trilogía que es eh, Leyendas de Dune una es Yihad bulleriana Cruzada de las Máquinas y Batalla de Corrin Esta trilogía nos habla de la jihad Budleriana, esta de la que hablamos antes no Empieza a dar los detalles de todo el tema este, se remonta otra vez al pasado Y nos da detalles de la guerra contra las máquinas sí. Esta no las he leído, o sea que no se no Yo
2: tampoco, yo tampoco la he leído yo, yo lo único que sé es que se trata así de una especie de vuelta a los orígenes
1: Y luego tenemos otra trilogía que es Preculas de Dune También escrita por Brian Herbert y, y este Kevin J. Anderson que serían la Casa Treides, la Casa Harkonnen y la Casa Corrino, ¿no? Que yo creo que vendría a hablarnos pues un poco en particular de las tres grandes casas, ¿no? Que aparecen. Sí, en... lo que serían
2: su, sí, sí, lo que sería la saga interna
1: de cada claro. casa. Todo esto son precuelas realmente a la, a, la, a la saga clásica de Herbert, ¿no?
2: Digamos que son como, como libros eh, que están en órbita alrededor mm. de la saga, realmente no, no son no aportan nada nuevo, realmente, sino que aportan pues como más consolidación a lo que ya sabemos de las casas. Hombre, a lo
1: mejor la trilogía sobre la guerra de las máquinas pues sirve un poco para aclarar todo esto, ¿no? A lo mejor, sí. yo no si no las he leído, no sé, pero imagino que será una especie de declaración de todo lo que Sí, pasó pero todo
2: antes. eso queda como en órbita dentro de lo que es la trama principal, que es realmente los tres primeros libros, que sí. son los que realmente entran dentro de lo que es el vivo del tema. Sí. Eso es como si cogemos la Biblia, por ejemplo, y nos centramos en el nacimiento de Cristo. Claro. <risa> pues más o menos lo que sería la, la primera trilogía eh, constituiría en eso, mm. realmente.
1: Y luego, por lo que veo aquí, tiene ya una continuación propiamente dicha de la saga clásica, ¿no? Que tendríamos Cazadores de Dune, que salió en el 2006. Sí. Y hay otro que es Gusanos de arena de dune, que pone ahí que salió en el 2007. Uh, sí, 2007, sí. Yo imagino que esos serán las continuaciones a... Es que tampoco los he leído. Yo me he leído solo la clásica de Herbert y poco más. Yo ¿sí? la verdad es que sí,
2: yo solamente me he quedado en los tres tampoco
1: primeros. Tampoco he oído hablar muy bien yo de, de, de toda esta obra de Arian Herbert. No, o sea, hay mucha controversia ahí también. ¿eh? Eh...
2: Yo es que directamente no he oído hablar de ella. <risa> <Sí>. <risa> es que Entonces, no...
1: Bueno, no sé.
2: Yo me quedé en los tres primeros. Que realmente fueron los que me los que me cautivaron, ¿no? mm. eh, Luego después, en el tema del dios emperador de Dune, pues la verdad me quedé un poco <ríe> un poco sorprendido por el por el paso temporal que se da,
1: ¿no? Sí, eh, Aquella universo. Aquí ya el hijo de, de Atreides se convierte en una especie de semidios, ¿no? Muta sí, en un gusano. En bueno, en es un una cosa rarísima.
2: rarísima. Más que nada porque se alejaba un poco de lo que me gustaba de la primera trilogía, que era realmente la moraleja que se podía sacar de todo esto. Um, a saber pues lo que es eh, la, eh, lo que es la subida hacia lo más alto de, de paul mm. su caída hacia lo más bajo sí sí hablar yo sí. Y, y, y realmente de lo que es realmente la moraleja que se puede sacar de esta primera trilogía luego después entramos en cosas un poco más pues no sé un poco no sé realmente no, no, me, no consiguió cautivarme tanto
1: sí porque además hablando de esta trilogía principal la primera que la que tú hablas eh, que se centra en la vida de paul eh, si te fijas en la primera novela, pues nos presenta a, a un polmo pues que se convierte en, en mesías, ¿no? Guía a todo un pueblo, sí. eh, nos da una imagen idealizada, ¿no? Y endioseada de, del personaje, ¿no? Sí. Luego en cambio, que claro,
2: claro, en lo que luchó. O
1: sea. Claro. Luego, en cambio, en las otras dos, pues se va un poco rompiendo esta idealización de polmo adri poco a poco. Esta sí. imagen de héroe, ¿no?, eh, que Herbert... Es cuando pues, realmente oye, se vuelve
2: interesante la cosa. Claro,
1: eh, llegando a caer incluso pues, en, en, en un polo hundido y patético algunas veces, ¿no? Sí. Eh, pero yo creo que esto Herbert pues, lo hizo a propósito, ¿no?, eh, y bueno, pues, con la intención... Realmente pues, preconcebida de transmitir esto a los lectores. Es una, ¿no?
2: es una especie de desmistificación de, de del de, de héroe, realmente.
1: Claro, claro, eh, claro. Tenemos la sensación, al final
2: de Dune, que realmente estamos ante el gran mesía, etcétera, etcétera. Luego nos damos cuenta, en los dos siguientes volúmenes, que realmente todo se le escapó. O sea, se escapó totalmente de su control.
1: Sí, además tengo aquí dos citas del propio Paul Herbert, hablando del tema, que si quieres las leo ahora, que además que son clarificadoras, ¿no? Uh -huh. y, y es que él, él, él propiamente dijo... Mm, esto lo leo, ¿eh? lo lo habló lo dijo él. Cuando los errores humanos se cometen a escala de superhéroe, se crean sí. grandes problemas. Si los héroes son un dolor para la humanidad, los superhéroes son una catástrofe. Los errores sí. de los superhéroes nos llevan al desastre. Eso no, por, entonces, por ahí van los tiros, ¿no? Eh, de, sí. de transmitir pues que, que los héroes, y mucho más los superhéroes, como es el caso, no los grandes poderes que tenía este Paul Mabdip, pues eh, cuando un personaje acumula tal poder la mayoría de las veces pues no son la solución ¿no? sino que son realmente un problema ¿no?
2: Sí, así es eh, Es que realmente es una cosa que queda bastante clara dentro de la saga, sobre todo en el tercer capítulo, Los hijos de Dune ¿no? mm. eh, donde realmente ya pasó eh, todo todo lo que es el tema de, de la saga personal de Paul Muad'Dib pero eh, por continuación de sus hijos, realmente que es de lo que trata el tercer volumen pues... Eh, Vamos viendo a través de lo que sus hijos ven de él, lo que realmente fue como persona y lo que realmente lo condujo hacia donde fue, hacia donde llegó, que, que al final fue al exilio. Y, bueno, en fin, a mí me parece realmente la parte más interesante ¿eh? de, de Dune. Realmente el primer volumen era muy bueno, o sea, como, como obra de ciencia ficción y como obra realmente de, como diríamos? De, en plan lírico y en plan épico. Realmente Dune fue la mayor, ¿no? Pero es verdad que a nivel de saga familiar, lo que sería una saga así dramática familiar, mm. lo que es el Mesías de Dune y los hijos de Dune, a mí me parecen realmente muy interesantes. Yo me quedo con el Mesías de Dune, sinceramente. Yo es la que más me, la que más me cautivó, ¿no? Todo ese, todo ese itinerario personal de Paul Muad'Dib mm -hmm. entre esa subida... Hacerlo más alto, es decir, a ser emperador del universo realmente, o sea, el sucesor de, de Saddam.
1: Sí.
2: Y, y luego después esa especie de caída en picado, o sea, esa pérdida de control total de su imperio.
1: Además, uh -huh. luego como cuando, cuando todo ese imperio y todo ese legado cae en, en sus herederos, ¿cómo lo, como lo en todo, ¿no? Un poco.
2: sí, 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 sí. Eso también es una de las partes interesantes, es lo claro. que hace que también Hijos de Dunes sea tan interesante. Claro. Es el... El combate personal de, de Leto 2 contra, contra el mito de
1: su padre, realmente. Ahí hay otra cita otra cita de que he buscado, ¿no?, de Herbert, que decía, eh, tengo la teoría de que los superhéroes son desastrosos para la humanidad, de que sí. aunque crearas a un héroe infalible, las cosas que este héroe pondría en marcha podrían caer en manos mortales errantes, que es el caso, ¿no? Eh, sí, entonces, bueno, pues es otro otro concepto interesante realmente que nos presenta, que nos presenta sí, de obra.
2: hecho Sí, de hecho es bastante irónico porque cuando sabemos que, que realmente dentro de la saga lo que importa es la previsión de lo que está por venir, pues realmente el uso que Paul, tanto Paul como el resto de su familia, como, como su, su hermana, por ejemplo, también, lo que intentan hacer es prevenir el futuro y cambiar los acontecimientos en función de ese futuro que se presenta, que se presagia. Sí. Y realmente es lo más... Mmm, lo más fascinante dentro de esa saga también, y es que eh, la previsión del futuro ni con eso basta para evitar lo que se lo que está por venir. O sea, realmente es lo más interesante, um, en el sentido de que el personaje de Paul no consigue evitar los peligros que están por llegar. Piensa que con la especie y con el poder de poder eh, prevenir lo que está por llegar, eh, conseguirá evitar evitar todos los obstáculos a, a la humanidad realmente. Sí. Y es muy fuerte el hecho de que a pesar de todo eso, no consigue realmente, todo eso le, le acaba superando al fin y al cabo.
0: Uh
1: -huh. Sí, hombre, todo su afán es intentar a través de las visiones de futuro que tiene, pues eh, arreglar las cosas, ¿no? Pero vemos como luego... No es que, que
2: acaba... es que soy más de tragedias que de, <risa> que de, que de, que de epopeyas, realmente. ¿eh? A mí me gusta sobre todo ese segundo volumen, el Mesías de Dune, por eso, porque es realmente una tragedia. Uh -huh. Es una tragedia una tragedia griega en toda regla, es Julio César versión ciencia ficción realmente es que lo así
1: ¿te parece que pasemos a comentar un poco la película y demás adaptaciones que ha habido?
2: sí, sí
0: de nuestros antepasados.
1: Eh, principalmente la más importante, bueno, pues es la película que hizo David Lynch, ¿no? En 1900 creo, creo que fue 84, ¿no?
2: Sí, cuestión de punto de vista.
1: Y bueno, es una película que lo que está claro es que no deja indiferente a nadie, ¿no? O la Eso odias sí. o la idolatras, ¿no? Eso sí. Y, y bueno, a mí personalmente no me gusta demasiado, ¿no?
2: A mí no me gusta, pero entiendo que sea una película de culto. Sí, bueno, es
1: una, es una película para fans acérrimos, ¿no? De, de la saga, incondicionales. Y, sí,
2: y, y digamos pues, que es Dune, y... pero visto por otra persona. Pero Ajá.
1: además eh, una cosa impepinable es haberse leído el libro antes de verla, ¿no? Porque si no es que es totalmente, pues, estás totalmente que dices, ¿qué es esto? Pues no sé qué decirte,
2: <risa> <risa> yo personalmente leía el libro mucho antes de verla. Sí, yo también,
1: pero que por y lo menos. la
2: película dije, wow, pero si este no es el libro que yo he leído.
1: <ríe> Hombre, en su, en su defensa hay que decir que inicialmente, no sé si lo sabías, tenía un metraje de 8 horas, que luego sí. fue reducido por por el propio Lins a 5 horas para su exhibición cine, cinematográfica, sin sí. que finalmente el productor italiano Dino de Laurentiis y su hija le obligaron a montarla de manera chapucera, pues dejarla en los 131 minutos. no que, que bueno, luego... yo
2: tengo Yo tengo un familiar mío, un tío concretamente que me dice claramente que si una película no consigue funcionar en una hora y, medio, en una hora y media, mejor no contar nada.
1: Hombre, lo, que <risa> pasa, lo que pasa <risa> es, que, que no. es que con, comprimir en, en poco más de dos, de dos horas el universo de Frank es pues, cuando menos una tarea casi imposible. ¿no? Le pasa como al Señor de los Anillos o a, cualquier, o a la Fundación, por ejemplo. O sea, eso se merece mínimo una trilogía mínimo. ¿no? Yo eh, creo
2: que esa habría sido la solución. Y claro. más que nada te voy a decir por qué. Porque realmente Dune, el primer libro, realmente son tres libros inicialmente fueron tres libros divididos en tres partes que formaron un tomo entero pero no sé Yo lo que pasa es que yo te voy a decir claramente que a mí lo que me parece un desacierto total en esa adaptación es la elección del director uh, yo creo que David Lynch no, no pinta nada ahí sinceramente, no, no creo que su universo visual ni su universo realmente como director corresponda a algo tan épico como Dune. Um, ha sido un poco una especie de aventura de, de arte y ensayo, realmente, esta película. ¿eh?
1: Hombre, hay que decir que fue un fracaso en taquilla, total. Sí. Y bueno, a mí hay cosas que, no sé, ya habrá empezando por el guión, ¿no? Es una adaptación de guión bastante mala, ¿no? Eh...
2: Muy mala en el sentido de que se queda muy por encima de todo. Realmente, si no has leído el libro, no aprecias nada.
1: Los personajes, no sé, me parecen bastante planos también. Mm. Y aparte de que, no sé, por ejemplo, Pola que en el libro es un adolescente, en la película puede ser perfectamente el marido de la de dama Jessica es que no...
2: Bueno, aparte que, es que la, la interpretación que se da de él, o sea, bien...
1: Los efectos especiales también, ¿no? Son sí. bastante cutes, incluso para la época de los 80, ¿no?
2: realmente fue una adaptación bastante... Es tremendo, estrésimal. sí. Y, y bueno, no sé, hay A cosas mí, a mí que personalmente no me gustó, hay, hay algunas cosillas que sí se
1: salvan. Hombre, hay cosas que se salvan, pero a mí tampoco me gustó mucho, la verdad. Realmente el aspecto de los gusanos
2: de las arenas no estaba del todo mal también había... Sí,
1: de los efectos especiales lo que mejor está conseguido. Las naves sí. espaciales parecen cajas de cerillas voladoras sí, más, ¿no? sí, son muy feas, <ríe> y, y bueno, hay, un, muy... hay detalles, por ejemplo El, bueno, el tema el, de los
2: perros ahí metidos
1: La representación del emperador, por ejemplo se, se, se sí. le representa como un viejo botarate sin dignidad casi, ¿no? En orgullo ahí arrastrándose... Sí, se arrastra ante todo. Sí, 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 y, y bueno, luego la, la estética hortera que tiene, no sé no, eso no y Esa especie de, cosas.
2: Y esa especie de inclusión ahí de los perros que nunca he entendido yo para qué viene, se ven perros por todos los lados.
1: Hay otro detalle que, que a mí no me gustó nada que es la representación de los ¿no? eh, sí son como trajes no. de neopreno en la película. Es
2: cuando... que realmente es una, es una versión que hace totalmente uh, o sea, se desvía por completo sí de todos los paralelismos que realmente representa ese claro, libro. Tú
1: cuando lees el libro te imaginas los desirajes pues no sé como ropas del desierto no así eh, sí, amplias sí. y. Pero sinceramente yo me
2: lo imaginaba incluso con turbante y todo. Claro ¿no? y,
1: o sea, y ves la película y te sacan unos tíos en trajes de neopreno cuando menos y dices joder esto qué es. Una versión <risa> de bon Jovi. Yo he leído por ahí que esto un poco también se debió a presiones políticas que hubo no porque cuando se rodó la película pues no querían mostrar nada. A... De, sí, estética podría... ara, de estética árabe, ¿no? Que era como, la, como el enemigo, ¿no? Y, y un poco obligaron a hacerlo así para, sí. para no mostrar eh, estética pues árabe. Incluso los
2: ¿no? parecen como más, no sé, sí. es un poco extraño. ¿eh?
1: Cuando realmente Dune tiene muchísimo muchísimo árabe, ¿no? Eh, ya no solo los términos sí, sí. que utiliza, eh, no sé, es, es todo mucha ambientación árabe. Nada más que los términos que se usan, ¿no? Sí, Jihad. Los fe,
2: uh... y todo esto. Sí, de, de, Fedai y Todo eso, eso es mm, directamente inspirado del arte, de sí, 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 sí. pero totalmente. Mm. Eh, luego después está también el tema de los añadidos dentro de la película, que eso también es un poco de risa, ¿no? El tema de, de esa arma que utilizan a base de sonido. Sí. Cosa, que, cosa que no aparece en ningún momento en el libro, pero bueno. Es una especie ahí de... Mm. ¿Cómo lo llaman eso? Los no,
1: módulos. Uh, no, no me acuerdo. No me acuerdo yo tampoco. Hombre, siempre una adaptación es una adaptación, ¿no? Siempre hay licencias que se permite el director, pero bueno, es que esta película me, me parece, más allá de eso, me parece un completo desastre. No. no... Sí, sí. Realmente Habrá, empiezan... Habrá fans o sea, acérrimos de Dune que nos, que nos crucifiquen por, por esto que estamos diciendo, pero. O sea, a mí es lo que me no, pero
2: bien. es que realmente esa introducción que tiene la película presagiaba algo mucho mejor de lo que fue al final. Mm. Uh, realmente a mí me encanta esa introducción donde aparece Irulan uh, contando mm. Poniéndonos en contexto, ¿no? Realmente es una, una forma mmm, que normalmente no me suele gustar dentro de una película, pero tengo que admitir que ahí mmm, lo veía hasta, nece, a, hasta necesario, ¿no? Sí. Poner así en contexto a la gente, que realmente supieran desde un principio dónde estamos y qué hacemos ahí. Eh, pero es luego. o sea, Después, cuando ya llegan a, a Arrakis y empieza todo ese lío de los Harkonnen, de, de que sí, se bueno. los ese Gesserit, de que si eres el elegido... De bueno, que la se...
1: representación de los Harkonnen, sin comentario, yo es que me quedé alucinado. Son unos guarros asquerosos. Es una película muy extraña. Tienes que ser fan incondicional y rima de la saga para que... Bueno, no sé.
2: Pero es que yo creo que ni eso. Yo creo que lo que hay que ser es fan de David Lynch. Realmente, a, a esta película M Más que de la saga, porque yo a mí me encanta la saga. Pero es que no... No, en ningún momento agarro en esa película. Es que no me gusta. Demasiado pop, demasiado... Demasiado Bon Jovi. Sí. No sé. sí.
1: Bueno, es muy... luego aparte de esta película hay una serie, creo, también. Y eso ya, 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 yo ya no la he visto. Sí, ya eso ya es otra cosa, ¿eh? Que son tres capítulos, ¿no? O tres...
2: Pues, mira, son realmente dos series de, de televisión. Son miniseries. Uh, la primera es Dune, de Frank Herbert. De hecho, se llama así. Uh -huh. Dune, de Frank Herbert. O sea, te lo deja bien claro. Yo es la no se
1: he visto.
2: Uh, y realmente, y luego después adaptaron directamente, o sea, se saltaron al Mesías de Dune para pasar directamente a Los Hijos de Dune. Pero lo que hicieron realmente es una, una, un concentrado de los, do, de los dos siguientes libros.
1: Y eso ya es más reciente, ¿no? ¿De qué año son esas series? Son
2: de... Del año, eh, pues si no recuerdo mal, la primera es del 2002 y la segunda es del 2005. ¿Y, me parece?
1: ¿y qué tal? ¿Son? ¿Dejan el pabellón más alto que la película de Lynch? O...
2: Sí, pero bastante más, pero bastante más. De hecho, la, la gran pena, eh, lo, lo dicen, no solamente lo digo yo, sino todos los críticos que que hayan visto la serie y lo dicen, que la lástima es que no, no lo hubiesen adaptado directamente al cine tal cual, o sea, es que la serie está realmente muy bien ¿eh? mm. a mí me encantó, de hecho yo la tengo en DVD, en las dos miniseries y Dune ya de por sí dejó el listón bastante alto pero la segunda parte directamente es un flipón, vamos, podría ser perfectamente una película mm
1: -hmm. bueno pues esas, realmente... esas las tengo pendientes, tengo
2: que verlas algún día pues te lo aconsejo porque realmente es una adaptación muy fiel, está bastante bien bueno, salvo algunas cosas que se han readaptado, claro, pero eso es normal, ¿no? Para, un, para lo que sería una adaptación siempre es una adaptación, por lo tanto hay que adaptar algunas cosas. Pero, pero realmente en grandes líneas realmente es lo que te imaginas. O sea, es Dune tal y como te, te lo imaginas. O sea, la, las casas nobles son todos muy occidentales, muy blanquitos, <risa> ¿vale? Uh -huh. Y lo que serían los Fremen ya son gente mucho más... Uh, tampoco son árabes, pero son como como una especie aparte realmente son eh, a mí me gusta como los han representado uh -huh. a mí me ha gustado bastante sobre todo el personaje de Liet está muy bien
1: bueno tendré que verlas tendré que verlas
2: muy, muy, muy chulo eh y el actor protagonista realmente hombre no sé qué, qué, lo que se puede pensar de él pero a mí me parece genial este tío ¿eh? uh -huh. lo, lo hace muy bien el papel de Paul
1: bueno pues nada mm... volviendo a las similitudes con Dune que se me sí. acaba de ocurrir ahora ¿qué me dices de Star Wars?
2: Uh, sí, pero
1: no. <risa> no, no, no similitudes propiamente dichas, pero a mí me parece que Star Wars está muy muy inspirada en Dune
2: Bueno, Tatooine está muy inspirada en Dune, eso Tatooine, sí Tatooine
1: eh, y tiene muchísimas cosas, no eh, no sé, tanto Paul Atreides como Luke Skywalker sí. Pues están predestinados ¿no? a llevar una importante tarea, tienen poderes sí. precognitivos los dos eh. sí, bueno
2: Digamos que para mí Luke Skywalker es una versión descafeinada de Paul Atreides Sí, tengo que decirlo bien claro. Y eso que soy fan de la serie, ¿eh? Yo soy fan de Star Wars, total.
1: Sí, 100%. bueno, hay muchas más. Muchas, Pero muchas... realmente
2: Luke Skywalker para mí es una versión descafinada de, del personaje de Polar. Muchísimo más interesante. ¿eh? Sí,
1: sí. Y bueno, no sé, rebuscando se podrían encontrar muchas más similitudes, ¿no? Eh, no sé, por ejemplo, Darth Vader. Darth Vader, que es padre de Luke. En, ¿Sí? en Dune, el varón Harkonnen es abuelo de...
2: Pues mira, yo iría incluso más lejos. Uh, Diría que Paula Atreides eh, sería realmente dos personajes dentro de Star Wars. O sea, para mí, eh, Paula Paul Atreides es tanto Luke Skywalker como Darth Vader. Mm. Es las dos cosas combinadas en un personaje. <risa> no, es verdad. O sea, todo lo que es la parte eh, bonita, luminosa del personaje mm. es Luke Skywalker. Y todo lo que es la parte oscura es Darth Vader, realmente. Ser, o Anakin no. Skywalker, como lo veamos. Mm. Pero pero yo lo veo de esa forma, ¿no? Lo, lo veo como una especie de um, de que han cogido ese personaje y parece que lo han dividido en dos personajes distintos, ¿no? ¿Y uh, qué me
1: dices de Java? Java y, y, y Leto cuando mutan gusano. ¿No dirías que no son sí similares? Los dos inmunes a, al poder <risa> sí, del control mental, y ¿no? Sí, es un poco parecido, sí. No o sé, sea, hay muchas similitudes. ¿eh? Si te pones a rebuscar, sí que hay... Sí que hay...
2: hay algunas cosas, ¿no? Y aparte de eso, so, solamente el concepto de la fuerza ya de por sí es... Um es Bastante inspirado, ¿no? ¿no? No en la parte de telekinesia, pero, pero sí en la parte de control mental. Sí. Luego, en
1: bueno, la, la cofradía espacial de Dune, ¿no? O con la Federación de Comercio de Star Wars, por ejemplo. Totalmente, porque, totalmente. Eh, no sé, hay, muchas, hay muchas, ¿eh? Se pueden se, se, sería, Si a rebuscar eh, sospechosamente, hay muchas similitudes.
2: Sí, pero lo que sí hay una cosa que se sí, que tengo que admitir, ¿eh? aunque me guste mucho la saga de Star Wars y todo eso, pero, pero realmente eh, yo creo que George Lucas es un buen creador de mundos, hmm. Pero no, un buen creador, pero no un buen creador de historias. Y, y eso es la gran diferencia entre él y, y Heather realmente. Es que Heather sabe contar una historia de personajes. Uh, crea un mundo, y, pero realmente dentro de ese mundo están los personajes que es realmente el centro de la atención. Sí. Uh, en Star Wars es lo contrario. tú Los personajes están aquí, pues parece que a veces como excusa, ¿no? Para todo un esturreo de, de cosas visuales. Um, no sé, es un poco, no sé, será porque estoy empezando a tener años <risa> y, lo he, y lo empiezo a enfocar de otra, de otra forma, pero no sé, yo, yo es que lo veo así. ¿eh? Yo cada vez Dune lo valoro más y cada vez Star Wars lo pongo cada vez más en entredicho.
1: Dicen que iban a hacer alguna otra película de Star Wars por ahí, ¿no? He oído rumores o alguna otra versión, sí. o no sé exactamente lo que era, pero algo he oído.
2: Pues a mí me gustaría que lo dejaran ya, <risa> sí. sinceramente. Bueno,
1: pues nada. Bueno.
2: Que se, que se queda así en, en si es que
1: Tiene la manía de, de estirar las cosas de macho y más de lo. Oficialmente, ¿verdad?
2: La, 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 la pre-trilogía, o sea, la, las precuelas que han hecho, me parecía interesante desde un principio lo que, lo que hicieron ahí. Uh, luego, después que los capítulos estén más o, me, o menos hechos, eso ya cuenta de cada uno. Pero realmente la idea de las precuelas me pareció interesante. Para saber un poco más de este personaje que es Darth Vader, me parecía bien. Sí. Pero uh, realmente, no sé, salvo el tercer capítulo, que realmente me parece bastante bueno, um, los dos primeros capítulos realmente, no sé, yo hubiese puesto algo más ahí.
1: Bueno, pues eh, te insto a que en un futuro nos planteemos eh, un episodio sobre Star Wars, ¿te parece? <risa> <risa> ya que ya te veo tan puesto en el tema.
2: Sí, 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 estoy bastante puesto sí.
1: <risa> bueno, pues lo dejamos ahí, lo dejamos ahí en el candelero y quién sabe, eh, aquí en un futuro... Próximo podemos plantearnos eh, pues sí, pues sí. abordar este fascinante tema, que como es Star Wars también. Sí, sí, también, sí. Y nada, si quieres añadir algo más sobre Dune, ya llevamos casi una hora aquí grabando.
2: Pues mira, uh, a ver, una cosa que quería decir, ya volviendo un poco al tema de la serie, uh, ya de refinón, ¿vale? No quiero, no quiero quitarle el placer a nadie, pero. Uh, realmente, pues decir que la aconsejo muchísimo la serie porque es que realmente fue una de las grandes sorpresas para mí. ¿eh? Uh -huh. Yo vi, primero vi el cartel, o sea, uh -huh. que colgaron en internet cuando, cuando se estrenó. Y nada más que ver el cartel dije, anda, ya, ya han sacado algo en condiciones. <risa> porque es que el cartel de por sí ya, ya da la imagen de lo que va a ser. O sea,
1: claramente, ya, ya tenía buena pinta, ¿no?
2: Sí, sí, tiene pinta de saga épica al estilo David Lean, uh, en plan Lawrence de Arabia, versión bestia ciencia ficción. Mira,
1: Lawrence de Arabia, otra comparación con... Sí, con sí, una, no, pero, vamos, pero es, que,
2: es que además es que han sido muy listos en la, en la, en la adaptación en serie, porque realmente es que han, han cogido realmente lo que es una, una gran obra épica. Hasta han utilizado, y eso sí que se nota a veces, uh, los fondos pintados, ¿sabes? Uh -huh. Lo que se utilizaba antiguamente en el cine, para el cine épico, cuando no se podía representar tantísimo panorama, sí. utilizaban fondo, fondos pintados, ¿no? Pues ahí han hecho lo mismo. <risa> o sea, han hecho, tienen una especie de estética muy extraña esa serie, porque eh, mezcla lo ultramoderno de la tecnología de hoy, que son efectos especiales 3D, y también mezcla pues, lo que son procedimientos muy rudimentarios, como por ejemplo eso de los fondos pintados. Sí, sí. Y, uh -huh. y de hecho lo hacen todo para que... Para que para que se note esa diferencia, ese contraste, ¿no? En, entre dos estilos de, de dirección épica. Bueno,
1: tendré que ver la serie de Nebula me estás picando, ¿eh?
2: Está realmente muy bien, ¿eh? Y sobre todo la segunda parte, Los Hijos de Dune, eso uh -huh. ya es mm, realmente bueno. Hasta hay algunos actores que. Hay un actor ahí, que es el que hace de Leto en, en Los Hijos de Dune, que realmente bueno, es un actor que se está haciendo famoso, de hecho. Uh -huh. Es, uh, a ver, ¿cómo se llama? No lo veía. Es el actor de, que actuó en la película, uh -huh. A ver, ¿cómo se llama? Wanted. Mm, no sé. El protagonista de Wanted. Bueno, es una película muy mala, pero... Eh, el Fauno en el, En Narnia. A ver.
1: Sí, no sé, no sé el nombre.
2: En Crónicas de Narnia, El Fauno. Ya está. Bueno, pues okay. el que hace de actor en El Fauno es el que empezó su carrera con la segunda parte de la serie de Dune. Y realmente muy buena, ¿eh? Una serie buenísima. De hecho, la banda sonora es bastante famosa, ¿eh? Lo que pasa es que nadie sabe de dónde viene, pero...
1: <risa> pues nada, la veremos, la veremos. Si estamos a todos nuestros oyentes, a que la vean, si no, si no la han hecho ya.
2: Sí, 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 muy recomendable.
1: Y bueno, pues nada, si te parece, vamos despidiéndonos ya. Muy bien. Eh, muchas gracias, Sebastián, por venir. Como siempre, un placer.
2: Eh, como siempre, un placer para mí, <risa> para este podcast. siempre Hombre, es un poco mi universo, ¿no? Entonces, pues me gusta siempre participar mucho porque me permite más que nada hablar de lo que me
1: gusta que son todos pues los... quedas nombrado colaborador oficial a partir de ahora
2: <ríe> no, <ríe>
1: ¿Qué? soy un <ríe> y bueno pues nada eh, ahora ya como de costumbre vamos a, a terminar la sección principal pues escuchando una promo ¿no? como siempre muy bien eh, no sé si habrás escuchado el nuevo podcast de Ramón Rey y, no. y de Ángela Dini pues se no. llama Carton Nerd World, Carton Nerd World. Uh -huh. Y bueno, en este podcast básicamente hablan de cosas frikis, ¿no? Eh, bueno, si por Ramón Rey fuera, realmente hablarían de Doctor Who durante toda la grabación. Pero bueno, Ángela Dini le ata corto ahí magistralmente y consigue controlar a la bestia. Entonces, bueno, mejor escuchamos la promo y, y descubrís eh, de qué va este nuevo podcast. Así Mal que, ya. nada, dentro audio.
2: Ángela, tenemos que hacer una promo, hay que pensar en algo brillante.
1: Podemos hacerla sobre bola de dragón, o mejor aún, de It's the Cloud. No, 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 mejor aún todavía, de la Guerra de la galaxias. Y hacemos que luchamos entre nosotros con sables láser.
2: No sé por qué, pero creo que lo mejor sería hacer algo relacionado con Doctor Who. Eh,
1: no, 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 no Ramón. Mejor vamos a hablar del universo G. De o el de Marvel, yo te dejo elegir.
2: Va de retro Marvel, mejor si hablamos de algún clásico.
1: Ay, 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 tú de lo que quieres hablar es de expediente X.
2: Que no... Que esto es una promo, un poco de orden, ¿de qué hablamos?
0: Pues, pues de cualquier cosa
2: en universo friki. Vale, creo que hacer una promo para Cartoon Network va a ser imposible.
1: Cartoonnetwork.com Bueno, y tras la promo, eh, hoy vamos a hacer una pequeña excepción de, de la biblioteca, eh, en la que vamos a... os voy a hablar de un relato de ciencia ficción que que bueno, yo casi descubrí por casualidad y que he leído recientemente en un libro de, de recopilación de premios Hugo, que, de Isaac Asimov. ¿no? Este hombre gustaba de hacer libros recopilatorios y, y bueno este concretamente es eh, Los premios Hugo 1980-1982, de editorial Martínez Roca. Eh, entre todos los relatos de este libro pues yo encontré uno que me llamó especialmente la, la atención, que eh, se titula Los reyes de la arena, y, y que bueno, está escrito por George rr R. Martin ¿no? eh, este escritor actualmente es muy famoso por su magnífica saga de fantasía canción de hielo y fuego está causando furor eh, con motivo, además, porque es muy buena y que bueno, ya, ya por la que era entonces pues apuntaba maneras, ¿no? con este impactante relato que a mí me parece pues que alcanza las cotas más altas, ¿no? de, de la ciencia ficción y, y que bueno, bien puede servir pues como herramienta de estudio ¿no? eh, de la naturaleza del ser humano. Eh, este relato ganó el premio Hugo y el premio Nebula eh, en aquella época, entre el 80 y el 82. Y bueno, los reyes de la arena pues nos sitúa eh, en un escenario extraterrestre, futurista, ¿no? Eh, donde el personaje protagonista, un tal eh, Simón Cress, pues eh, un hombre de negocios acaudalado. Gusta disfrutar de, de, de los placeres más morbosos ¿no? eh, que es capaz de conseguirse, en forma de, de que le gusta buscar animales raros ¿no? eh, de otros mundos mmm, que le proporcionen pues, estas morbosas diversiones, ¿no? eh, de manera que suele comprar animales pues, para alimentar a otros o, o para ver cómo luchan entre ellos y, y se devoran. Entonces, bueno, un día descubre una tienda misteriosa de, de animales eh, en la que, que descubre unos extraños insectos ¿no? eh, con instinto de colmena. Eh, que se dividen en clanes, se dividen en clanes y, y, y son bastante inteligentes. Así que bueno, ni corto ni perezoso, eh, se compra un terrario inmenso, lo llena de arena y, y mete en él pues, a cuatro clanes de estos insectos. Y, y pronto pues, se dará cuenta de que los clanes eh, de insectos empiezan a luchar ¿no? por la comida que él les va, les va echando dentro del terrario escupen castillos de arena con la, con la efigie del que los alimenta o sea, ve su efigie esculpida en los castillos de los insectos y, y bueno, le consideran como un dios ¿no? y bueno, pues pronto comienza a sucumbir a sus instintos sádicos más básicos ¿no? eh, de los que hace Gala y bueno, pues se le ocurre la idea de ir reduciendo la, la comida de, que proporciona a los insectos pues para favorecer las guerras ¿no? entre ellos y, y bueno, comienza a fastidiarles de todas las maneras que se les va, que se les va ocurriendo y, y los reyes de la arena pues pues pronto se convierten en, en el gran entretenimiento ¿no? de las reuniones sociales que, que este hombre monta en su casa fruto de apuestas y bueno una serie de, de burradas que empiezan a hacer con los insectos considerables ¿no? entonces todo esto es el caldo de cultivo de la historia que, que bueno sigue su curso hasta, hasta que como bueno, como no podía ser de otro modo el asunto pues, empieza a escaparse de, de las manos al protagonista ¿no? y, y además es que la parte final del relato es sin duda... Sin duda la mejor es brutal, ¿no? eh, Y bueno, ya nos sumergimos en, en situaciones de caos pues provocadas por el propio Cres, ¿no? Y por su afán de, de hacer sufrir a, a estas criaturas. Y vemos que bueno, pues que cuando el asunto se le va de las manos, pues el propio protagonista resulta ser casi tan básico y tan instintivo como las propias criaturas, ¿no? no voy a contar más, por no estropear el relato, ¿no? A los que os animáis a leerlo. Yo os animo encarecidamente a hacerlo porque es muy, muy bueno merece mucho la pena eh, si no encontráis el libro del que os he hablado de los premios Hugo de Asimov seguro que en internet el relato lo podéis encontrar fácilmente haced uso de Google ponéis los reyes de la arena y seguro que lo encontráis sin ningún problema eh, es muy bueno, merece la pena y, y es un relato pues que bueno nos plantea interesantes cuestiones ¿no? morales y, y religiosas y, y bueno el final escalofriante que tiene nos brinda pues una brutal paradoja ¿no? que abre una amplia gama de, de interpretaciones interesantes Así que nada, yo os lo dejo eh, para que os animéis a leerlo. Es un relato, se lee rápido, no sé si son 30 o 40 páginas. Y, y bueno, no tiene, desperdicio, no tiene desperdicio. Nos habla también de, de, del despropósito, ¿no? de, de jugar a ser Dios. Y, y el final, ya digo, tiene interpretaciones diversas y, y merece la pena leerlo. Así que nada, yo os lo dejo. Eh, ya... Me contaréis en los comentarios o por Twitter los que os animáis a leer lo que os ha parecido. Y bueno, pues eh, llega la hora de despedir el podcast. Eh, hemos hablado de Dune, hemos hablado de un relato de ciencia ficción de George R.R. Martin, que además está ahora muy de moda este autor por canción de Hielo y Fuego. Y bueno, pues eh, nada, os insto a visitar el blog, ya sabéis, en www.labibliotecadetrantor.com eh, podéis encontrar el podcast en iTunes para suscribiros eh, si os apetece podéis dejar incluso alguna reseña en iTunes que eh, bueno yo no soy mucho de pedir estas cosas pero siempre viene bien para posicionar el podcast en, en lugares más visibles ¿no? en, en, dentro de, de la organización de iTunes así que si os gusta eh, os invito a que dejéis alguna reseña también estamos en iBox e eh, y bueno nuestro correo ya sabéis la biblioteca de tranto@gmail.com en Twitter eh, está mi cuenta personal, twitter.com barra maugan. La primera A la sustituimos por un 4. Y la cuenta del podcast para las actualizaciones y demás, twitter.com barra vetrantor. Y nada más, eh, hasta el próximo episodio. Eh, nos oímos. Adiós.